0: Hallo und herzlich Willkommen bei Spirits Are Calling. Mein Name ist Karina Hillenbrandt, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist zu dieser ganz besonderen Folge, denn ich habe etwas zu feiern. Am 1. Juli bin ich nämlich genau ein Jahr hauptberuflich selbstständig. Und ich habe euch gefragt, ist denn das Thema Selbstständigkeit, Business ein Thema, was dich interessiert, interessiert dich, was ich so mitgenommen habe, was ich so erlebt habe im letzten Jahr und wie bringe ich Business und Spiritualität, also konkret den Schamanismus, mit in meinen Arbeitsalltag. Und eure Rückmeldungen waren eindeutig, deshalb nimm ihr am besten was zu schreiben und lass uns ein bisschen über Spiritualität und Business reden. Hier kommen meine Top 11 Learnings aus einem Jahr hauptberuflicher Selbstständigkeit. Ich erinnere mich noch so gut daran, wie ich genau vor einem Jahr am 1. Juli 2022 morgens wach geworden bin und realisiert habe, ich habe es geschafft. Ich habe das Angestelltenverhältnis verlassen und ab jetzt gibt es nur noch das, was auf meine persönlichen beruflichen Ziele einzahlt. Naja, das dachte ich jedenfalls, damit sind wir nämlich auch schon beim allerersten learning der Sommer 2022 war für mich einfach unbeschreiblich schön. Ich habe so viel gemacht, was mir gut getan hat. Ich war auf Konzerten, ich bin durch die Gegend gereist, ich hatte wundervolle Seminare, ich hatte einfach eine wunderbare Zeit mit Menschen, die ich gerne um mich habe. Und finanziell war mir das gut möglich, weil ich ja die ganze Zeit vorher schon immer parallel zu meinem Angestelltenverhältnis ganz viel in der Selbstständigkeit gemacht habe. Also um es kurz zu machen, ich erinnere mich wirklich nicht an einen Sommer, der so unbeschwert und so unvergleichlich schön war wie der letzte Sommer. Und weil ich zu diesem Zeitpunkt schon dachte, ja cool, ich habe es geschafft, es ist jetzt alles da, was ich immer haben wollte, habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, dass es ja nicht ewig so weitergehen kann, wenn ich mich nicht weiterhin intensiv um mein Business kümmere. Und jetzt magst du vielleicht denken, ja, ist doch vollkommen klar, was hat Karina denn damals gedacht? Ja, nicht viel. <lacht> ich habe einfach das Leben genossen. Denn wenn du so lange auf ein Ziel hinarbeitest und wirklich ernsthaft auf ein Ziel hinarbeitest und dann erreichst du dieses Ziel, dann macht das etwas mit dir. Du wirst zu einem anderen Menschen. Du nimmst eine andere Identität an. Du musst erstmal in deinem Kopf klarkriegen, ich bin jetzt ein anderer Mensch, wortwörtlich, als ich es gestern noch war. Und ja, das kann man grundsätzlich immer sagen. Ich bin jetzt ein anderer Mensch, als ich es vor zehn Minuten noch war. Aber wenn so etwas eintritt im Leben, worauf man sich ja total freuen kann, dann ändert das deine komplette Identität. Und das musst du erstmal in deinem Kopf rundkriegen. Und das braucht auch seine Zeit. Es ist nicht so, dass du jetzt dein Angestelltenverhältnis kündigst, etwas Eigenes beginnst und dann bist du diese Person. Nee, du bist die ganze Zeit die Person gewesen, die darauf hinarbeitet. Jetzt bist du diese Person, aber dein Kopf hat es noch gar nicht begriffen. Also das kam noch gar nicht in jeder Zelle deines Körpers an, dass es jetzt eben soweit ist. Und das ist ein Punkt, den ich mittlerweile komplett anders mache. Ich habe also kapiert im letzten Jahr, Pausen sind wichtig. Wir brauchen die Pausen, um zu regenerieren, um neue Kraft zu tanken für all das, was kommt. Aber wenn du auf einer Zielgerade bist, wenn du ein Ziel vor Augen hast, ein Ziel, auf das du lange hingearbeitet hast, ja, dann steckst du nicht den Kopf in den Sand oder genießt den Sommer. Du machst deine Pausen ganz normal weiter, so wie du es bisher auch gemacht hast. Aber du ziehst durch. Egal was kommt, du ziehst einfach durch. Und ich habe da letzte eine Insta Story zugemacht und die war so polarisierend offenbar, dass da die unterschiedlichsten Reaktionen drauf kamen. Also da kamen zig Nachrichten rein an Follows. <lacht> das war echt verrückt, was das scheinbar mit den Menschen gemacht hat. Von "Ja, Mann, du hast so recht" bis "Oh Gott, voll demotivierend" bis zu echt derben Beleidigungen. Und ich sag dir auch, was ich damals gepostet habe in meiner Insta-Story, was solche krassen Reaktionen verursacht hat. Und zwar habe ich gesagt, stell dir vor, du und dein Business, ihr seid ein Flugzeug und ihr seid gerade am Abheben. Und stell dir jetzt mal vor, dieses Flugzeug, was gerade am Abheben ist, also das hat gerade die Landebahn verlassen und ist vielleicht so ein paar Meter über der Erde. Stell dir vor, dieses Flugzeug würde jetzt einmal mal ein Päuschen einlegen, ja, das würde kopfüber wieder zurück auf die Landebahn knallen, das könnte gar nicht abheben. Und genauso ist es im Business auch, wenn du erkennst, dass da Chancen bestehen, dass es da vorangeht, ja, dann ziehst du durch, denn du hast ein Ziel, du hast einen Traum, du hast eine Vision von deinem Leben für dein Business und dann gibt es kein rechts oder links, dann gibt es nur dieses Ziel und dann ziehst du durch. Und genau das habe ich nämlich letztes Jahr nicht gemacht. Ich habe mich ausgeruht auf dem, was ich bisher erreicht habe und habe mein Leben gechillt. Und ja, das war mega schön, es tat so gut und natürlich ist das seelische Wohlbefinden das Wichtigste, denn wenn es uns seelisch nicht gut geht, dann kann es uns auch in unserem Business nicht gut gehen. Aber da dürfen wir uns dann halt die Frage stellen, ist es jetzt wichtig, dass ich jetzt vier Wochen Pause mache und einfach nur den Sommer genieße? Oder ist es vielleicht wichtiger, langfristig an meinem Ziel zu arbeiten? Denn wegen dem hatte ich ja die ganzen Anstrengungen in den letzten Jahren. Darauf habe ich hingearbeitet. Das hat mich Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Und das, was danach passiert ist, war ja auch spannend. Es waren ja nicht nur die paar Wochen im Sommer, in denen ich wenig gemacht habe. Denn, und darauf dürfen wir uns grundsätzlich auch immer einstellen, es kann auch einfach mal etwas sein. Und dieser Identitätswechsel von der Person, die jahrelang darauf hingearbeitet hat, selbstständig zu sein und es dann geschafft hat, hat mein inneres System so aus dem Gleichgewicht gebracht, dass ich im letzten Jahr, beziehungsweise im letzten halben Jahr 2022, insgesamt zwölf Wochen krank war. Und in diesen zwölf Wochen ist natürlich auch nichts passiert. Ne? Also die Rechnungen kommen weiter rein, die Krankenkasse will bezahlt werden, Aufträge bestehen, aber ich kann nichts machen. Also ich muss mir jetzt die Zeit nehmen, um meine Krankheit auszugurieren, bzw. an mir zu arbeiten, damit es eben nicht nochmal vorkommt. Das heißt, in diesem Moment brauchst du eigentlich Gar keine Soft-Skills mehr, ja? Ich höre so oft, wenn du dich selbstständig machen willst, kenne dein Warum. Wenn du jahrelang auf deine Selbstständigkeit hingearbeitet hast, dann kennst du dein Warum. Dein Warum ist nebensächlich. Du brauchst jetzt da den Willen, die Disziplin und die Kontinuität, das Ding durchzuziehen, damit das Flugzeug in die Luft kommt. Weil Turbulenzen kommen eh immer noch mal dazu. Und ganz vieles davon kannst du auch einfach nicht planen. Ich meine, wie willst du das auch planen? Du hast ja noch überhaupt keine Erfahrungswerte, wenn du dich zum ersten Mal hauptberuflich selbstständig machst. Woher willst du wissen, wie manche Dinge funktionieren? Vieles zeigt sich einfach erst dann, wenn du es selber erlebst. Also Learning Nummer eins, wenn du auf der Zielgerade bist, dann ziehst du durch, weil du kennst dein Warum und du lässt dich von nichts und niemanden abhalten. Und damit kommen wir zur Learning Nummer zwei. Umgib dich mit Menschen, die nicht aus deiner Bubble kommen. Und wenn ich das jetzt so auf mich beziehe, dann kann ich sagen, wobei, es ist ja immer irgendwie alles auf mich bezogen, was ich hier alles so erzähle und immer durch meine individuelle karina brille betrachtet, die für dich natürlich ganz, ganz anders aussehen kann. Völlig klar. Aber es ist ja schon auch schön, ne? Unter uns Spiris, es ist immer alles schön, man tut immer so viel Gutes für sich und man genießt so und arbeitet so viel an sich, aber ganz ehrlich, wir sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Menschen auf dieser Erde, die sich mit Spiritualität befassen. Und wir sind meiner Meinung nach auch nicht hier auf der Erde, um uns nur mit Spiritualität zu befassen, denn Warum sollten wir sonst auf der Erde sein? Sonst könnten wir ja als Seele irgendwie, wo auch immer das ist, da oben rumfliegen und ja, immer nur Licht und Liebe sein. Aber das ist hier auf der Erde nicht die Realität. Denn die meisten Menschen, ich hatte gerade gestern wieder so ein schönes Gespräch, die meisten Menschen haben Spiritualität in ihrem Alltag kein Stück etabliert oder haben das erst etabliert als... Eine Krise kam. Wir sind hier auf der Erde, um beide Seiten kennenzulernen. Das heißt, wir können das hier auch wieder wunderbar einteilen in das männliche und in das weibliche Prinzip. Und während wir hier in unserer Bubble vielleicht so ein bisschen dazu neigen könnten, mehr dem weiblichen Prinzip, also dem sanften, dem gebenden Prinzip zu folgen, gibt es einfach da draußen noch eine andere Welt. Und die befasst sich mit dem, wie wir hier in unserem Alltag, in unserem Leben bestehen können. Denn es gibt einfach Strukturen, an die dürfen wir uns alle halten. Und wenn wir uns nur mit Menschen auseinandersetzen beziehungsweise nur mit Menschen umgeben, die so sind wie wir, dann kann daraus auch kein Wachstum entstehen. Ich glaube, ich habe in der Folge über Beziehungen auch darüber gesprochen, dass keine Reaktion entstehen kann, wenn wir zwei gleiche Stoffe zusammenkippen. Also wenn wir Wasser und Wasser miteinander zusammenschütten, dann ist es danach immer noch Wasser. Schütten wir aber Wasser und Zitrone zusammen, haben wir einen guten Schritt in Richtung Limonade gemacht. Also ich hoffe, du verstehst, auf welches Bild ich, hin oder welches Bild ich hier malen möchte, auf was ich hinaus will. Denn die besten Gedankenanstöße, die ich im letzten Jahr hatte, die meisten Punkte, über die ich nachgedacht habe, über die ich philosophiert habe, habe ich nicht von Menschen aus der spirituellen Szene bekommen. Diese Impulse kamen tatsächlich von Menschen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, zumindest beruflich nichts mit dem zu tun haben, was ich hier beruflich mache. Und für mich ergibt es total Sinn, denn es ist ja so, dass die Basics für Unternehmer bzw. für Selbstständige überall die gleichen sind. Klar ist da jeder an einem anderen Punkt. Der eine überlegt sich, ob er seinen ersten Mitarbeiter einstellt, der nächste überlegt sich, ob er seine Produktionsstätte vergrößert. Aber im Grunde haben alle eine Gemeinsamkeit und das ist Sie brauchen Kunden, die ihre Dienstleistung, ihre Produkte, ihre Leistung, die sie eben anbieten, kaufen, um die unternehmerische Existenz zu sichern. Und wenn wir uns einfach nur mit Leuten umgeben, die genau das Gleiche machen oder vielleicht in anderer Form machen als wir, dann laufen wir Gefahr, dass wir ganz wichtige Dinge übersehen. Und es kommt noch hinzu, dass wir auch irgendwie nichts Neues mehr sehen. Also wir sehen immer nur das, was alle anderen auch machen und haben die Augen gar nicht mehr offen für neue Dinge, die wir aus anderen Branchen vielleicht adaptieren können. Denn wir rühren ja irgendwie alle in der gleichen Suppe. Da kommt nichts Neues mehr, das ist einfach nur noch langweilig und an diesem Punkt war ich vor ein paar Jahren eben auch, da habe ich dann meine Instagram-Pause eingelegt, aber so wirklich bei Rum kam eben nichts und das ist eben die große Gefahr, wenn wir uns immer nur mit anderen vergleichen, wobei das ist nochmal ein separater Punkt, aber wenn wir immer nur mit den gleichen Menschen zusammen sind, die es so schön reden, wie wir es eben hören wollen, ne? dass keine Feedbacks stattfinden, keine Reflexion stattfindet, ja wie soll denn daraus auch was Neues entstehen? Und auf neue Ideen kommst du einfach nur, wenn du dir auch mal neue Sachen anschaust. Oder alte Sachen anschaust mit einem anderen Auge, also wenn du mal mit einem anderen Blickwinkel an die Sache rangehst. Und vielleicht kennst du, also wahrscheinlich eher die Langhaarigen, <lacht> vielleicht kennst du diese Haargummis, die so spiralförmig ineinander gedreht sind. Also das ist so eine Spirale, die bildet insgesamt so ein Haargummi. Also Gummi ist der falsche Begriff, das ist meistens so eine Silikonmasse oder sowas. Also auf jeden Fall so eine flexible Silikonmasse oder sowas. Naja, auf jeden Fall diese spiralförmigen Haargummis. Und wie die entstanden sind, ist eine total spannende Geschichte, denn es zeigt ganz, ganz stark, wie wichtig es ist, die Augen offen zu halten und auch einfach mal über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und zwar wird die Geschichte so erzählt von der Erfinderin dieses Haargummis. Sie hat telefoniert mit so einem Haustelefon, das eben noch so ein Kabel hat, also so ein Spiralkabel. Und hat sich während dem Telefonieren da immer wieder ihre Haare so reingedreht. Und hat dann dabei festgestellt, dass dieses Spiralkabel vom Haustelefon ja ganz schön Haare zusammenhält. Und aus diesem Telefonat heraus, beziehungsweise aus dieser Erfahrung heraus hat sie sich gedacht, es wäre cool, wenn es solche Haargummis gäbe, weil die würden endlich mal halten. Ja. Und egal in welche Drogerie oder in welchen Laden du guckst, diese Haargummis sind nicht mehr wegzudenken. Also was hat sie gemacht? Sie hat sich, wenn auch unbewusst, mit einer anderen Branche auseinandergesetzt beziehungsweise ist über eine andere Branche auf eine Idee gekommen, die sie in ihrer Branche etablieren konnte. So und genau das ist der Punkt, wir sind soziale Wesen, wir müssen mit anderen interagieren bzw. in Kontakt mit anderen Menschen sein und besonders dann, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die nichts mit dem zu tun haben, was wir so machen, kommt da einfach auch ein frischer Wind rein. Und ganz nebenbei ist es auch total wertvoll für uns selber, gerade wenn wir mit dem Thema Spiritualität arbeiten. Erkläre mal jemanden, der überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun hat, was du beruflich machst. Denn daran kannst du ganz, ganz genau erkennen, ob deine Message, die du in die Welt bringen willst, überhaupt klar ist. Also versteht es jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat, was du eigentlich machst und wenn er es nicht versteht, dann darfst du nochmal daran arbeiten, was du machst. Denn in deiner Blase versteht dich natürlich jeder mit dem Fachjargon und den tollen spirituellen Wörtern. Aber versteht's auch jemand, der nichts damit zu tun hat? Und das ist total wichtig, denn wenn die das nicht verstehen, dann kannst du dir sicher sein, dass du auch nur Kunden anziehst, die eben schon in deiner Blase sind und dann vielleicht auch gelangweilt sind von dem, was du anbietest, weil es gibt so viele auf dem Markt die genau das Gleiche tun, was du machst. Und weißt du selber, auf uns da draußen wartet keiner. Es wartet keiner darauf, dass jemand mit seinem Angebot wie du und ich um die Ecke kommen. Denn das gibt's einfach schon tausendfach. Aber wenn die Message klar ist, was dein Job ist, was dein Beruf ist, was du konkret machst und was du den Menschen zu bieten hast, dann wirst du sehen, dass sich da etwas verändert. Weil dann wissen die Menschen, was auf sie zukommt. Und sie schätzen dich als Person. Und daraus folgt dann einfach das, was wir uns ja alle wünschen, wertschätzende Kunden, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Also Learning Nummer zwei, umgib dich mit Menschen, die nicht aus deiner Bubble kommen. Und damit kommen wir zum dritten Learning, pass gut auf, was du dir manifestierst. Ja, damit durfte ich auch Erfahrung machen. Und zwar habe ich mir am Anfang meiner hauptberuflichen Selbstständigkeit manifestiert, dass ich immer genug Einkommen habe, um davon gut leben zu können. Also unterm Strich gesagt, ich habe mir finanzielle Fülle manifestiert. So, und das hat auch eine Zeit lang sehr gut funktioniert, bis ich irgendwann erkannt habe, dass irgendetwas nicht stimmt. Denn was ist mir passiert, und im Nachhinein finde ich es fast schon ein bisschen witzig, wie ich so etwas übersehen konnte, was ist mir passiert, also, die finanzielle Fülle war bereit zu kommen, beziehungsweise war am Kommen, bis ich irgendwann erkannt habe, hm, ich habe doch damals eine Leistung in Anspruch genommen und irgendwie kam da gar keine Rechnung. Und es war mittlerweile bestimmt schon drei Monate her, also habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, wir hatten doch das und das und ihr habt es auch geliefert, aber ich habe es gar nicht bezahlt. Also, was ist denn da los? Ja, und dann fiel dem Dienstleister eben auf, oh ja stimmt, es ist irgendwie vergessen worden und dann bin ich noch mal ein bisschen weiter in mich gegangen und habe überlegt. Und dabei kam raus, dass mehrere Rechnungen untergegangen sind, also von einigen Leistungen, die ich schon in Anspruch genommen hatte, kamen keine Rechnungen. Und folglich habe ich sie natürlich auch nicht bezahlt. Also bin ich natürlich hergegangen, habe das alles wieder gerade gerückt, ne? habe die Rechnung angefordert, die natürlich bezahlt. Aber du merkst, was passiert ist. Ich habe mir finanzielle Fülle manifestiert und das ging auf Kosten der anderen. Und völlig klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist natürlich nicht meine Intention. Also ich möchte genauso, wie ich das auch von anderen erwarte, dafür bezahlen, für das, was ich in Anspruch genommen habe. Und was habe ich falsch gemacht? Ich habe mir diese Fülle manifestiert, ohne den Zusatz natürlich zum höchsten Wohle aller. Denn das ist immer total wichtig. Alles, was wir nehmen, braucht auch einen Gegenwert, damit dieses Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Wenn ich zum Beispiel in der Natur bin und dort ein schamanisches Ritual mache oder überhaupt mit den Spirits der Natur kommuniziere, dann gebe ich auch etwas zurück in die Natur. Sei es mal Nüsschen oder einen naturbelassenen Tabak oder was auch immer ich da gerade dabei habe. Aber es ist total wichtig, dass wir genau dieses Ungleichgewicht wieder herstellen. Und dafür muss es auch eine Art Bezahlung geben. Und wenn es nicht in Form von Geld ist, dann kann es natürlich auch ein Tauschmittel sein, aber ganz egal, was für Leistungen angeboten werden, irgendwo muss ein Ausgleich geschaffen werden. Also achte darauf, was du dir manifestierst, denn es könnte wahr werden und dann nicht für alle zum Besten ausgehen. Und weil es gerade so schön passt, machen wir mit Learning Nummer 4 weiter. Geld ist ein Tauschmittel. Meine Güte, was ist eigentlich daran so schwer, gefühlt in der spirituellen Welt, das Kind beim Namen zu nennen. Geld ist ein Tauschmittel aus unserer mittleren Welt, aus unserer physischen Welt, ein Ausgleich in Materie. Und manchmal kommt es mir tatsächlich so vor, als sei in der spirituellen Welt über Geld zu sprechen noch schwerer als in einem Frauenkloster über Sexualität. Holy, ich verstehe es wirklich nicht. Geld ist nun mal das Tauschmittel, was bei uns in unserer Region angesehen ist. Geld hat für mich nichts Romantisches, Geld hat nichts Spirituelles, Geld ist ein Mittel zum Zweck und wir brauchen es, um zum einen hier leben zu können, beziehungsweise unser Business hier führen zu können. Denn es ist ja total schön, wenn du das Gefühl hast, du könntest immer nur tauschen und kannst dann dein Coaching gegen Äpfel tauschen. Das Problem ist nur, wenn du zur Miete wohnst, dein Vermieter findet es vielleicht nicht so cool, wenn du jeden Monat acht Kisten Äpfel vor die Türe stellst. Und der Stromanbieter ist wahrscheinlich auch nicht begeistert, wenn ich sage, könnte ich vielleicht nächsten Monat mal eine energetische Raumreinigung bei euch machen als Energieausgleich? <lacht> nee, so funktioniert es nicht. Wir leben hier in dieser Welt und ähm, ob du das Geldsystem gut findest oder nicht, das ist eine ganz, ganz andere Sache. Aber wir leben hier in dieser Welt... Und momentan ist es so, dass wir mit Euro bezahlen bzw. mit Geld bezahlen. Also lass uns doch das Kind auch beim Namen nennen. Aber was ich eben ganz oft beobachte, ist, dass da ein Riesending draus gemacht wird, dass das schön geredet wird, dass es sich vielleicht nicht so hart anfühlt, aber das sind Themen, die wir selber mit reingebracht haben. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht über Geld sprechen können, dann dürfen wir mal gucken, warum das denn so ist. Vielleicht hat es was mit dem Selbstwert zu tun. Kann sein, muss aber nicht. Es kann auch mit irgendetwas ganz anderem zusammenhängen. Aber wenn es dir schwerfällt zu sagen, hallo, ich bin Karina und ein Einzelcoaching kostet bei mir 140 Euro aktuell und zwar in Geld, nicht in Äpfeln, dann darfst du da mal hinschauen. Denn wie gesagt, wir leben hier in der mittleren Welt und hier ist einfach Geld das Zahlungsmittel. Und ja, natürlich, es gibt noch andere Dinge als Euro und andere Währungen, es gibt Krypto, es gibt Punktesysteme, es gibt alles Mögliche, aber ich glaube, du hast verstanden, worauf ich raus will, es geht darum, wie bezahlst du deine Äpfel, die du nicht als Tauschmittel weitergibst, im Supermarkt. Und wenn das schwerfällt oder wir glauben, dass wir unsere Leistungen noch mit einem Energieausgleich anpreisen müssen, dann will ich dir jetzt mal eine Frage stellen. Wie viel Geld ist wohl auf dieser Welt hier vorhanden? Die Ereignisse der letzten Jahre haben uns gezeigt, es ist sehr, sehr viel Geld, also fast unendlich viel Geld vorhanden und wenn es theoretisch nicht mehr da ist, dann gibt es Möglichkeiten nachzuproduzieren, also es ist fast unendlich viel Geld vorhanden. Und jetzt denk mal an deine Energie. Wie viel Energie hast du heute zur Verfügung? Naja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr oder ganz, ganz viel. Aber dieser Tag, den du heute erlebst, der kommt nie wieder. Das ist ein vergängliches Gut. Und du hast wahrscheinlich jeden Tag ähnlich viel Energie zur Verfügung, mal mehr, mal weniger. Aber du hast jeden Tag eine gewisse Anzahl an Energie bzw. Menge an Energie zur Verfügung. Aber leider nicht unendlich viel. Denn nach aktuellem Stand, ne, wenn wir da dem Durchschnitt und der Wissenschaft Glauben schenken, dann werden wir so 80, 85, manche vielleicht 90 Jahre alt. Aber du hast in diesem Zeitraum, in diesen Jahren, jeden Tag immer nur diese eine begrenzte Menge Energie zur Verfügung. Und die ist nicht unendlich. Also, wie soll dann jemand deine Energie ausgleichen können? Wie soll das funktionieren? Meine Energie kann man nicht ausgleichen. Das bildet ja ein fiktives Szenario, wo am Ende meines Lebens irgendwie dafür jetzt noch drei Stunden Coaching, die ich damals in 2023 draufgerechnet wurde, also dass ich drei Stunden länger lebe, das wäre ein Energieausgleich. Aber es ist doch kein Energieausgleich, wenn du mir Geld für etwas gibst, was ich erarbeitet habe. Zum Beispiel, indem ich dir als Coach zur Verfügung gestanden bin. Also mach aus dem Geldthema nicht so ein Riesending, betrachte es einfach als das, was es ist. Ein Tauschmittel, was hier in unserer Welt zur Verfügung steht, um geben und empfangen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also auch hier in Punkt Nummer 4 die spirituelle mit der materiellen Welt verknüpft, Geld ist ein Tauschmittel. Und damit kommen wir zu Punkt bzw. Learning Nummer 5. Schau dir deine Ängste genau an und suche dir Hilfe. Wenn du an dem Punkt stehst, dass du einen großen Meilenstein oder vielleicht sogar deine hauptberufliche Selbstständigkeit oder deinen ersten Mitarbeiter oder was auch immer es ist, einen großen Meilenstein geschafft hast, dann könnte es sein, dass sich da so manche Angst irgendwo geheim versteckt. und durch die große Kunst des Projizierens, das wir ja alle sehr, sehr gut beherrschen, kann es sein, dass wir diese Angst auf ein anderes Thema lenken. Und bei mir war es so, dass ich seit dem Zeitpunkt, an dem ich erkannt habe, dass ich äh, doch nicht nur mein Leben chillen kann und dann letztes Jahr drei Wochen, äh, drei Monate, zwölf Wochen krank war, kapiert habe, dass jetzt da, äh, mein Arbeitsalltag einfach anders aussieht, dass es Konsequenzen hat, wenn ich Dinge tue oder eben auch nicht tue, hat sich bei mir so still und heimlich eine Existenzangst eingeschlichen. Und immer wieder war diese Schwingung davon, was, wenn ich es nicht schaffe. Und es hat sich ewig gezogen. Es war immer wieder diese Angst da, was, wenn ich es nicht schaffe. Manchmal bin ich sogar schon morgens mit dem Gefühl wach geworden und diese Angst ist etwas, was mich blockiert hat, was mich gelähmt hat. Und diese Blockade und diese Lähmung haben natürlich dazu geführt, dass ich keine klaren Entscheidungen mehr treffen konnte, dass ich nicht mehr richtig in meiner Kraft war. Also war folglich das, was ich rausgegeben habe, auch einfach verkopfter Mist, wenn man es so sagen will. Und ja, natürlich, es sind immer auch alles Erfahrungen, wir wissen das. Aber was ich sagen will, ist, es kam einfach nichts Ordentliches mehr dabei rum, wenn ich so in dieser Angst war. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich getraut habe, bis ich mein Hintern hochbekommen habe, um mich dieser Angst zu stellen. Und wie so oft war es natürlich längst überfällig, ich hätte es schon viel eher machen sollen. Aber es hat halt auch einfach alles irgendwie seinen Zeitpunkt im Leben, daran glaube ich schon, und habe das bisher auch immer für mich als richtig empfunden. Aber natürlich hätte es schon ein bisschen eher Klick machen dürfen. Denn das Problem ist ja nicht behoben, indem wir es verdrängen. Im Gegenteil, es kommt so oft wieder auf den Tisch, bis wir es endlich für uns geklärt haben. Und das durfte ich im letzten Jahr lernen. Also wenn du das Gefühl hast, dass du in Bezug auf manche Dinge ein bisschen wie ein Zombie durch die Gegend läufst und gar nicht mehr richtig bei dir sein kannst, wenn da Themen hochkommen, von denen du denkst, die hast du sie schon längst erledigt, dann ist das auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass da noch irgendwo eine Angst versteckt ist, die da aufgelöst werden darf. Denn solange diese Angst da ist, wirst du auch die Blockaden weiter haben und wirst auch immer nur aus dieser Angst heraus handeln. Und das ist eine Energie, die du dann aussendest, das merkt, jeder, also jeder merkt, daran stimmt irgendwie etwas nicht. Auch wenn man es nicht so benennen kann, man kann unterscheiden, ob ein Angebot aus Fülle, aus Liebe heraus rausgegeben wird oder ob es aus einem Mangel kommt. Und da musst du auch kein Energiearbeiter sein, um das zu verstehen bzw. zu spüren, das spürt jeder. Ja, und was ist mir dann wieder passiert? Ich glaube, ich habe so ziemlich alles mitgenommen, was man nur an Learnings mitnehmen kann. Ich habe mir gedacht, hm, bei mir merkt das keiner. <lacht> ist schon irre manchmal, was der Verstand so mit einem macht, wenn wir blockiert sind. Und wie habe ich das Problem gelöst? Ja, natürlich schamanisch. Völlig klar, wir haben da ganz, ganz wunderbare Tools im Schamanismus, mit denen wir so etwas machen können, wie wir uns auf den Weg der Heilung begeben, wie wir manchmal sogar ohne Worte Blockaden aufspüren, die eben genau damit zusammenhängen. Ja, meinen Stundensatz in Geld hast du schon gehört. Falls das ein Thema für dich ist, melde dich einfach. Und Learning Nummer 5, schau dir deine Ängste an und suche dir gegebenenfalls Hilfe. Besonders dann, wenn du nicht mehr weiterkommst alleine, denn es gibt ja auch immer noch diesen blinden Fleck, den wir sonst nicht sehen können, wenn wir nicht mal von außen, von anderen Menschen darauf aufmerksam gemacht werden. Und damit kommen wir schon zu Learning Nummer 6. Höre auf, dein Bauchgefühl oder deine Intuition oder was auch immer in deinem Körper entscheidet. Der Kopf entscheidet nie. Wir haben alle so etwas wie eine... Intelligenz, eine höhere Intelligenz in uns, die wir abrufen können. Und wie auch immer du diese Intelligenz abrufst, ist es richtig. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eine relativ gute Intuition habe. Das heißt, ich kann mich gut auf meine Intuition verlassen, aber es gibt da noch eine kleine Hürde. Ich bin nämlich auch sehr emotional. Das heißt, in einem Moment kann es sein, dass ich etwas total toll und großartig finde und vier Stunden später denke ich mir nur, wieso habe ich das gesagt? Wieso habe ich das gemacht? Was war denn da jetzt nicht richtig mit mir? Und da besteht ganz, ganz oft die Schwierigkeit darin, das eben voneinander zu entscheiden. Also in meinem konkreten Fall die Intuition mit der Emotion zusammenarbeiten zu lassen. Für dich kann das natürlich ganz anders aussehen, aber jeder Mensch hat so etwas wie eine innere, natürliche Intelligenz in sich, die wir mit dem logischen Verstand nicht erklären oder begreifen können. Und ein Punkt, der in meinem Leben unfassbar wichtig geworden ist, ist die schamanische Reise. Das heißt, jede große Entscheidung, die ich mittlerweile treffe, manchmal auch kleinere Entscheidungen, treffe ich mit Hilfe meiner Spirits in der schamanischen Reise. Und falls du noch nicht so lange hier bist, die schamanische Reise ist eine... Trance-Reise, die mit Hilfe der Schamanentrommel, also mit meiner Trommel, funktioniert, mit der ich mich auf einen Weg begebe, je nachdem, zu welchem Spirit ich reisen möchte, und frage da ab, was ich gerade brauche. Und ganz viele Punkte davon kann ich schon mit meinem Krafttier bereisen. Das heißt, ich gehe zu meinem Krafttier und lasse mich zu den Antworten führen. Und ich bekomme immer eine Antwort, ich bekomme immer eine präzise Antwort, egal was ich für eine Frage stelle. Manchmal ist es mir natürlich nicht genug oder manchmal kommt es leider auch vor, dass die Antwort, die ich dann höre, mir so gar nicht gefällt. <lacht> ist halt so. Aber das ist eine Antwort, die von meinen Spirits aus mir heraus ganz natürlich rauskommt und an die ich wahrscheinlich vorher noch nicht gedacht habe. Und in der schamanischen Reise kläre ich alles ab, was für mein Business wichtig ist. Letztes Jahr gab es zum Beispiel den Kurs Seelenflug, also einen Live-Online-Kurs, mit dem du dein Krafttier finden konntest. Und dieser Kurs ist nur mit Hilfe meiner Spirits entstanden. Das heißt, ich habe weder festgelegt, was in diesem Kurs passiert, ich habe den Preis nicht festgelegt, ich habe die Dauer nicht festgelegt, ich habe nicht festgelegt, wie viele Menschen daran teilnehmen dürfen. Ich habe nichts aus meinem Verstand heraus entschieden sondern alle Antworten von meinen Spirits bekommen. Und genau so, seitdem ich weiß, dass es funktioniert, mache ich das mit allen Dingen, die ich habe, vor allen Dingen im Business. Und ich weiß zum großen Teil auch schon, was es dieses Jahr noch alles geben wird, was alles noch kommt, und ich weiß auch schon, was dieses Jahr noch zu Ende gehen wird. Und das ist eine ganz präzise Möglichkeit, das eigene Wissen, diese natürliche Intelligenz, von der ich gesprochen habe, abzurufen. Und sie ist treffsicher. Es gab noch nie eine Information, die ich von meinen Spirits bekommen habe, die ich im Nachhinein als falsch angesehen habe oder vielleicht sogar bereut habe. Und dann kommen wir schon zu Learning Nummer 7. Lenk dich nicht mit Scheiß ab. Und glaub mir, ich bin Meister darin, mich ablenken zu lassen bzw. mich abzulenken, damit ich mich nicht mit dem Kern befassen muss, den ich eigentlich jetzt als nächstes bearbeiten sollte. Ne, ich denke da sehr gerne an letztes Jahr zum Beispiel, wobei das passiert mir immer wieder. Mittlerweile ist es mir bewusst, sodass es nicht mehr dauert, bis ich dann tatsächlich wieder in die Aufgaben übergehe, die ich wirklich machen will und sollte. Aber letztes Jahr, als ich angefangen habe in der hauptberuflichen Selbstständigkeit, ne, war das allererste, oh, jetzt könnten wir mal die Webseite neu machen. Ja, super. Die Webseite interessiert doch kein Mensch am Anfang. Natürlich, du brauchst eine Webseite, aber wenn du genau so rausgehst, wie du bist und hast noch keine Webseite, dann ist doch auch das ein Punkt, der dich für andere sympathisch macht. Aber bei mir ist es ja noch viel schlimmer gewesen, denn ich hatte ja schon eine fertige Webseite. Aber sie hat mir halt nicht mehr so gefallen und ich hätte mich tatsächlich mit anderen Dingen auseinandersetzen müssen. Aber in dem Moment schien es mir irgendwie logischer, erstmal meine Webseite zu überarbeiten. <lacht> Damit die tausenden von Anfragen, die da jetzt natürlich schon Schlange stehen an meiner Haustüre, auch Informationen finden, was ich denn jetzt konkret eigentlich anbiete. Also du merkst schon, das war natürlich ironisch gemeint. Es ist ja nicht so, ne? ich habe es vorhin schon gesagt, es wartet ja keiner da draußen äh, darauf, dass wir mit unserem Angebot rauskommen. Es geht in erster Linie erstmal darum, Vertrauen aufzubauen zu potenziellen Kunden, damit die dann irgendwann zu Kunden werden. Und meines Wissens nach haben es äh, die wenigsten tatsächlich äh, geschafft, über eine Webseite erfolgreich zu werden, also und im Marketing sprechen wir da von der Customer Journey, also von der Reise des Kunden. Wie kommt der Kunde überhaupt dazu, dich zu kaufen, also dich zum, zu buchen oder deine Dienstleistung zu kaufen, dein Produkt zu kaufen? Die Webseite steht da erstmal ganz hinten an. Also wenn du nicht ganz konkret suchst, ich suche einen Möbelschreiner, der sich auf antike Möbel spezialisiert hat, ja, dann gehst du natürlich sofort zu Google. Aber gerade in unserer Blase, in der Coaching-Blase, ist es ja so, dass die wenigsten konkret einen Coach suchen. Und der Schritt des Kennenlernens und des Nutzenbegreifens, beziehungsweise erstmal das Problembewusstsein bei sich selbst zu erkennen, um zu realisieren, dass ich vielleicht einen Coach brauche, das läuft vorher ab. Vorher brauchst du gar keine Webseite. Also irgendwann muss die schon da sein, aber die muss nicht am Anfang komplett so stehen, wie du dann die nächsten 30 Jahre dein Business führen wirst. Und das sind wunderbare Ablenkungen, um sich nicht mit dem Kern der Dinge zu befassen, die jetzt als nächstes nötig sind. Und das ist ein ganz klares Zeichen von Überforderung. Für mich war das eine Überforderung, auch wenn ich das damals nie so hätte benennen können. Wenn wir Dinge tun, die gar nicht notwendig sind, wissen wir im Grunde nicht, was jetzt der nächste logische Schritt ist, der auf unser Ziel einzahlen würde. Und dazu gehört auch eine gute Planung. Das heißt, die Arbeit mit dem Kalender wird immer, immer wichtiger. Und ich habe mir ja so lange gewünscht, ich könnte das irgendwie mit meinem handschriftlichen Kalender durchziehen. Aber ganz ehrlich, das hat für mich null funktioniert. Da verschiebt sich einfach auch so viel. Ne? Also da ändern sich Dinge. Du kommst da überhaupt nicht nach, das mit dem handschriftlichen Kalender zu machen. Also vielleicht funktioniert es für dich. Für mich funktioniert es nicht weil ich einfach flexibel bleiben muss. Und vor allen Dingen muss ich auf einen Blick sehen können, für was ich gerade Zeit habe und für was ich keine Zeit habe. Und wenn ich jetzt in meinen Kalender reinschaue, ja, dann ist der Juli voll bis unters Dach. Es gibt im gesamten Juli vielleicht zwei, drei Tage, an denen ich keinen Termin drinne habe. Und das ist ziemlich bescheuert. Weil eigentlich hätte es meine oberste Priorität sein sollen, meine freien Tage da einzutragen. Das habe ich für September, Oktober, November schon gemacht. Das heißt, in meinem Kalender steht für diese Herbstzeit schon jedes zweite Wochenende mit frei drin. Und da werde ich mir auch keine anderen Termine reinlegen. Kein Kaffee trinken mit Freunden, kein Feiern gehen, das ist freie Zeit. Ich brauche diese Zeit zur Regeneration, ich brauche Pausen. Ich war schon vier Jahre nicht mehr im Urlaub, weil ich mein Business immer an erster Stelle gestellt habe. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich die Zeit, die ich habe, auch zu meiner Regeneration nutze. Und du kommst in deinem Business irgendwann an den Punkt, dass du eben unterscheiden musst, welche Termine sind mir jetzt noch wichtig. Ich bin mittlerweile an dem Punkt... Ich treffe mich nicht mehr zum Kaffee trinken mit irgendjemandem. Also das sind wirklich ganz, ganz ausgewählte Kontakte bzw. Termine. Das hängt nicht unbedingt mit den Menschen zusammen, sondern es hängt damit zusammen, dass ich diese Zeit, die ich eben als Freizeit habe, so sinnvoll gestalten muss, damit ich langfristig weiter so performen kann, wie ich es eben jetzt gerade tue. Sprich, ziemlich viel arbeiten. Denn ich bin leider noch nicht an dem Punkt, an dem ich mir Hilfe dazu kaufen kann. Ich weiß, dass dieser Punkt irgendwann kommen wird, aber in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, ich muss noch eine Weile lang so gut funktionieren und darf das sehr gut auf mich achten, damit ich dieses Pensum eben halten kann. Und Kaffee trinken gehört da einfach nicht dazu. Und wenn ich Termine vereinbare, also wenn ich irgendetwas ausmache, dass ich an irgendetwas teilnehme, dann sind das auch ausgewählte Termine. Also ich gehe jetzt nicht einfach mehr aus Spaß irgendwo hin, weil da vielleicht irgendetwas passiert. Ja, jetzt kann man sagen, okay, dann nimmt man sich auch ein bisschen den Zauber der Spontanität. Aber nein, die Termine, die ich mache, die Freizeitaktivitäten, die ich mache, von denen weiß ich ganz genau, dass es ein Teil meiner Erfüllung ist, dass ich mich sehr darauf freue. Und die Leute, die mit mir zusammen sind, beziehungsweise mein engstes Umfeld, weiß auch mittlerweile schon, dass ich nicht mehr für spontane, kurzfristige Termine oder beziehungsweise sehr, sehr selten dafür zur Verfügung stehe. Und manchmal führt es auch ein bisschen zu äh, schmunzeln, ne? wenn ich dann sage... Ich brauche den Termin jetzt, ja wie, das ist ja noch ein halbes Jahr hin. Ich brauche den Termin jetzt, was nicht im Kalender steht, findet nicht statt. Und ich habe es letztes Jahr erlebt, wie es ist, wenn der Terminkalender voll wird. Und es kommen immer noch mal spontane und kurzfristige Aktionen dazu, arbeitstechnisch gesehen. Aber ich brauche diese Planung, denn die ist ganz, ganz wichtig, damit ich weiß, wann ich meine Pausen habe. So, jetzt bin ich doch wieder ein bisschen abgedriftet, aber um das Ding jetzt rund zu kriegen, lenk dich nicht mit Scheiß ab. Frage dich, bei allem, was du tust, zahlt das langfristig auf mein Ziel ein. Sei es in Form von, es bringt mein Business weiter oder es dient wirklich nachhaltig meinem Regenerationsfaktor. Und wenn es beides nicht tut, dann lass es. Denn wenn der Fall kommt und es tatsächlich nicht klappt mit der Selbstständigkeit, ja, dann wirst du dich nicht daran erinnern, wie schön es damals war, als du mit deiner Freundin Kaffee trinken warst und über die Nachbarn gelästert hast, sondern du wirst dich vielleicht fragen, ob du alles gegeben hast, was dir in deiner persönlichen Macht stand. Und alleine die Vorstellung, ich müsste mir die Frage stellen, fühlt sich sehr, sehr bitter an. Denn du machst es für dich. Ne? Natürlich bietest du wahrscheinlich auch einen Mehrwert für die Menschen, die mit dir arbeiten. Aber in erster Linie tust du es für dich. Für die Vision, auf die du jetzt so lange hingearbeitet hast. Sei es die Freiheit, sei es die Zeit, die du mit deiner Familie verbringen kannst. Ganz egal, wie es ist, du hast darauf hingearbeitet. Und irgendwann war das mal Dein Wunsch, genau diesen Punkt zu erreichen. Und dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 7. Spreche über deine Arbeit. Dass kein Mensch da draußen auf uns wartet, das haben wir schon geklärt. Aber woher sollen denn die Menschen wissen, dass es dich gibt, wenn du nicht davon erzählst, was du machst? Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass jeder erfahren soll, was für ein geiler Hecht du bist, sondern was ist deine Arbeit, was ist der konkrete Mehrwert? Erzähle die Geschichten deiner Kunden, erzähle die Erfolgserlebnisse deiner Kunden, damit andere verstehen können, was du denn konkret machst und wobei du helfen kannst. Es ist wahrscheinlich genauso wie bei der Webseite auch noch nie jemand bekannt geworden, weil er überall Flyer ausgelegt hat. Ja, Flyer auslegen mag für den einen oder anderen Sinn ergeben, aber wenn die Menschen nicht wissen, was du konkret tust und keinen persönlichen Bezug zu dir haben, ja, woher sollen sie wissen, dass du helfen kannst? Bei dem Thema, das die vielleicht gerade haben, also wo kannst du das Problem lösen? Sprech darüber, was du tust, damit andere überhaupt die Möglichkeit haben, deine Arbeit kennenzulernen. So, das war kurz und knapp Spreche über deine Arbeit und damit kommen wir zu Learning Nummer 8 ich habe mir die ganze Zeit irgendwie vorgestellt, wenn ich doch nur eine größere Community auf Instagram hätte, wenn ich doch nur mehr Newsletter-Leser hätte, dann würde es besser in meinem Business laufen, dann würde es besser funktionieren und dann wäre auch irgendwie meine Existenzangst weg, weil dann bräuchte ich ja keine Angst mehr haben, dann weiß ich ja, die Kunden kommen von selber und naja. Ich habe geglaubt, die Zahlen meiner Follower bzw. meiner Newsletter-Abonnenten spielen eine Rolle. Und ich durfte feststellen, dass das totaler Blödsinn ist. Natürlich erweitert sich automatisch auch die Reichweite, wenn mehr Leute auf deinem Account sind, wenn mehr Leute in deiner E-Mail-Liste sind, aber alleine die Tatsache, dass die da draufstehen, bringt dir noch keinen Umsatz. Im Gegenteil. Also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel ein Reel gepostet und für meine Verhältnisse würde ich sagen, das ist ein bisschen viral gegangen. Ich hatte knapp 20.000 Views auf dieses Video, auf dieses Reel und es sind unzählige Follower dazugekommen. Und es hat mich natürlich mega gefreut in dem Moment, weil ich gedacht habe, yeah, das ist Wachstum, das ist der Wachstum, der mir ein bisschen mehr Sicherheit gibt, der mir mehr Verkäufe einbringt. Aber... Tatsächlich war das nicht der Fall. Im Gegenteil. Meine Reichweite ist gesunken, weil die neuen Follower, die da dazu kamen, das waren einfach nur Menschen, die genau dieses Reel gut fanden. Wahrscheinlich fanden sie die Musik gut oder was auch immer, denn es war eigentlich gar nicht viel drauf. Ne? Es war ein, ein Video mit einem Lagerfeuer und so ein Zitat von irgendwem. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Zitat war, aber im Grunde lag es höchstwahrscheinlich an der Musik, die dazu geführt hat, dass sich da irgendwie so viele Menschen auf meinem Account niedergelassen haben. Und was habe ich gemacht? Nachdem die Reichweite erstmal schön eingesackt ist, weil die haben natürlich nur dieses eine Reel geliked und gesehen und alles andere hat sie eigentlich nicht interessiert, aber Follower Wahnsinn, meine Reichweite ist extrem abgesackt. Das heißt, ganz viele Menschen haben plötzlich meine Posts überhaupt nicht mehr gesehen, meine Story überhaupt nicht mehr gesehen, ne? weil diese hohen Zahlen mit dieser wenigen Interaktionen nicht mehr im Verhältnis stand. Also, was habe ich gemacht? Ich habe um die 200 Leute wieder rausgeschmissen, habe sie alle entfernt als Follower, habe mir da wirklich jedes Profil einzeln angeschaut, geguckt, seit wann sind die auf Instagram, was sind das für Menschen, seit wann sind die denn überhaupt auf Instagram, mit wem sind die denn noch so verknüpft? Und falls du Instagram nicht fürs Business benutzt, dann ähm, weißt du das wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt so Accounts, bei denen kann man schon ganz eindeutig erkennen, ob das reale oder Fake-Accounts sind. Und wie gesagt, ich habe mir dann jeden Account einzeln angeguckt und habe dann systematisch aussortiert. Genauso habe ich es auf meiner Newsletter-Liste gemacht. Im newsletter kann man alles bestens rausfiltern. Man kann ganz genau schauen, wer hat welche E-Mail geöffnet, wer hat noch nie eine E-Mail geöffnet, wer hat sich nur angemeldet, um mein, mein kostenfreies E-Book zu holen. Und dann habe ich da einfach auch aussortiert. Denn es bringt mir ja überhaupt nichts, wenn ich bei dieser Person, die überhaupt nichts von mir konsumiert, nichts von mir liest, immer wieder im Spam-Ordner lande. Im Gegenteil. Mein E-Mail-Programm registriert ja eben auch, ne? wie oft wird es gelesen bzw. wie oft wird meine E-Mail als Spam eingeordnet. Und das wirkt sich einfach nicht gut auf meine Performance aus. Und das ist aber wichtig, wenn du mit E-Mail-Marketing, mit Social Media erfolgreich sein willst. Follower-Zahlen bzw. Newsletter-Zahlen sind nichts, an denen du einen realen Erfolg abzeichnen kannst. Die Anzahl der Erfolge, die du für deine Klienten, deine Kunden verzeichnen kannst, das sind die Erfolge, die dich weiterbringen. Denn wenn es jemanden bei dir gefallen hat, dann wird er dich sehr wahrscheinlich auch weiterempfehlen. Und das ist doch letztlich das, was gilt. Also die Erfolge deiner Kunden in Kombination mit den Rechnungen, die du schreiben durftest. Followerzahlen, Newsletterzahlen sind totaler Blödsinn. Wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dass du Vertrauen aufgebaut hast und die Menschen von selber gerne zu dir kommen, weil sie dich eben schon kennen und wissen, dass du vertrauenswürdig bist. Und zur Vertrauenswürdigkeit gehört auch, dass du permanent lieferst und dass du konstant bist, dass du wie eine Art Fels in der Brandung für deine Kunden in Bezug auf deren Problem wirst. Das heißt, die müssen sich darauf verlassen können, dass du da bist, wenn irgendetwas ist. Früher war es bei mir Instagram, es gab eine Zeit, beziehungsweise es gab fast ein Jahr lang, in dem ich jeden Tag einen krassen Post rausgehauen habe. Und mit krass meine ich, der hat mich sehr viel Zeit gekostet, jeder einzelne Post, weil ich so viel grafische liebevolle Details mit in meine Posts reingebracht habe und zusätzlich eben einen Mehrwert mit den Texten gestiftet habe, die ich da verwendet habe. Mittlerweile darf ich mir die Frage stellen, was mir persönlich mehr Freude macht. Und mir macht es unfassbar viel Freude, hier diesen Podcast zu produzieren. Jetzt ist es aber so, dass ich halt auch nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung habe. Also ist meine oberste Priorität, jeden Montag um 7 Uhr diesen Podcast für dich hier draußen zu haben. Es hat schon zweimal nicht funktioniert, da kam er erst dann nachmittags, aber er kam jeden Montag. Und genau das ist mein Ziel. Ich will, dass du weißt, dass wenn wir uns nächsten Montag, äh Quatsch, wenn wir uns nächstes Jahr genau um die gleiche Zeit zu diesem Montag wiederhören, hier eine Podcast-Episode online ist. Das ist das, was ich will. Und was ich noch will, ist, dass du trotzdem merkst, dass ich ansprechbar bin auf Instagram, auch wenn mein Tag genauso wie deiner nur 24 Stunden hat und ich einfach meine Prioritäten auch anders legen muss, ist, dass du weißt, dass ich über Instagram verfügbar bin. Und deswegen versuche ich es, so gut es geht, mich jeden Tag einmal auf Instagram zu melden. Und wenn ich mein Köpfchen nicht in die Kamera halte, dann siehst du irgendein Bild oder einen Gedanken, irgendetwas gerade aus meinem jetzigen Alltag. Und das mache ich nicht, weil es so schön ist, dass alle jetzt sehen, was ich mache oder was ich Kluges zu sagen habe. Das mache ich deswegen, damit du siehst, ich bin da. Wenn irgendetwas ist, ich bin da. Und ganz häufig ist es auch so, dass die Menschen, die wissen, dass ich da bin, gar nichts von mir konkret selbst wollen. Als ich gerade hier mit dieser App angefangen habe, die so automatisch diesen Untertitel generiert hat, da habe ich bestimmt an einem Tag mal zehn Anfragen bekommen von meinen Followern, die gefragt haben, das mit den Untertiteln ist so cool, Karina. wie machst du das? Und auch das bedeutet für mich da sein. Natürlich verrate ich dir gerne, mit welcher App ich meine Untertitel generiere. Das heißt, dieses Dasein bezieht sich nicht unbedingt darauf, dass du konkret jetzt einen Coaching-Tipp von mir brauchst oder ein Coaching von mir brauchst oder eine Räucherung oder whatever, sondern dass ich ansprechbar bin. Für die Themen, die ich so rausgebe, bin ich ansprechbar. Und wie gesagt, das mache ich nicht, weil mir langweilig ist, das ist Teil meines Business-Konzeptes, das ist Teil meiner Kommunikation mit dir da draußen. Der Podcast ist auch Teil meiner Kommunikation. Ich meine, die meisten Leute, die meinem Instagram-Account folgen, die kommen von was weiß ich woher, wenn ich mir die Podcast-Statistiken angucke. Es gibt Podcast-Downloads von Spirits Are Calling auf der ganzen Welt. Von Neuseeland über Teile Afrikas, über Australien, sogar aus den USA. Ich habe keinen Schimmer, ich würde mich mal riesig freuen, falls du dich jetzt gerade angesprochen fühlst und am anderen Ende der Welt sitzt. Ich würde mich riesig freuen, das mal zu hören, wer denn das da ist, der da meinen Podcast hört. Aber ich habe keinen Schimmer, wer das ist. Wie soll ich dich denn erreichen? Mit Flyern jedenfalls nicht. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil gerade die sozialen Medien ja immer so ein bisschen als macht man nebenbei abgestempelt werden. Social Media ist ein Konzept und braucht eine Strategie. Und meine Strategie ist es, mich mindestens einmal am Tag zu melden und dabei zumindest einen Mehrwert oder wenigstens Unterhaltung zu stiften. Also... Abschließend, <lacht> Followerzahlen sind total egal, baue Vertrauen und Konstanz und Disziplin und äh, Permanenz, sagt man das so? Also sei permanent da, baue das auf. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 9, Learning Nummer 9 aus dem vergangenen Jahr. Hör auf dich zu vergleichen, hör endlich auf dich mit anderen zu vergleichen. Auch Vergleichen ist eine Form der Ablenkung, also Dinge tun, die wir jetzt eigentlich gar nicht tun sollen, weil sie überhaupt nicht auf unser Ziel einzahlen. Du bist ganz einzigartig in deinem Dasein, genauso wie jeder andere Mensch einzigartig in seinem Dasein ist. Es macht also überhaupt keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen, weil man kann sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder steht an seinem Punkt. Was wir aber gerne machen ist, ach, schau mal, die Laura Seiler hat ein Jahr lang jeden Tag kostenfrei Lives gegeben, Coaching-Inhalte verteilt und nach fünf oder nach sieben Jahren hat sie es dann endlich geschafft und sie ist ja wohl mehr als erfolgreich, also sie ist ja mega erfolgreich. Ja, jetzt kannst du versuchen, das natürlich zu adaptieren für dich, kannst auch irgendwie so deine Lives machen morgens. Das Problem ist nur, die Zeit hat sich verändert. Es steht morgens keiner mehr auf um 7 Uhr, beziehungsweise nicht die Massen, um irgendwo an einem kostenfreien Produkt teilzunehmen. Das war damals der richtige Zeitpunkt. Sie hat da das richtige Händchen für gehabt, genau diesen Zeitgeist zu treffen, der damals gefragt war. Aber heute interessiert sich keine Sau mehr dafür. Also das, was kostenfrei konsumiert wird, das muss einen krassen Mehrwert haben und das muss flexibel handhabbar sein. Das heißt, ich muss die Gelegenheit haben, wie jetzt zum Beispiel hier im Podcast, diesen Podcast zu hören, wenn mir gerade langweilig ist und ich auf den Zug warte oder bei einer Autofahrt oder während der Arbeit oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst, dann würde ich genau das Gleiche erzählen. Jetzt in einem Instagram-Live bin ich mir sicher, dass noch nicht mal ein Bruchteil davon, die den Podcast hören, genau das Gleiche jetzt auf Instagram gehört hätten. Denn wir wollen diese Gebundenheit nicht mehr und es kommt ja noch was hinzu. Denn mittlerweile ist es ja auch so, dass jedes kostenfreie Produkt, was rausgeht, eigentlich gar nicht kostenfrei ist. Denn du bezahlst vielleicht mit deiner E-Mail-Adresse dafür, du bezahlst mit deiner Zeit sowieso dafür und ganz oft ist es halt auch so, dass du am Ende der kostenfreien, Angebote, noch etwas angeboten bekommst, was du dann kaufen kannst. Ich meine, hör dir nur meinen Podcast an und da bin ich jetzt auch ganz, ganz ehrlich und transparent zu dir, weil du bist ja nicht auf den Kopf gefallen, du weißt ganz genau das, was du jetzt hier gehört hast, ja, das bringt dir auf jeden Fall was weiter, aber du hast jetzt auch schon mittlerweile zum dritten Mal gehört, dass ich 1 zu 1 Coachings anbiete. Und schaust du mal in meine Shownotes, wirst du sehen, dass es da ein 0 euro produkt gibt, das heißt ein Produkt, ein E-Book, was du dir runterladen kannst und natürlich bezahlst du dafür. Es kostet dich zwar kein Geld, aber es kostet dich deine E-Mail-Adresse. Und warum bezahlst du mit deiner E-Mail-Adresse? Ja natürlich, weil ich dir dann irgendwann mal ein Angebot schicken will. Ob du dieses Angebot dann annimmst oder ob du einfach weiterhin hier zuhörst oder liest oder was auch immer ich so rausgebe, konsumierst, das ist natürlich dir überlassen. Denn meine Erwartungshaltung ist nicht, dass jeder Einzelne, der diesen Podcast hört, mein Kunde wird, mein Käufer wird. Aber ich weiß ganz genau, dass ein paar Menschen, die jetzt diesen Podcast hier hören, irgendwie das Gefühl haben, ja, ich habe da ein Thema und ich könnte es mir gut vorstellen, mit Carina zusammenzuarbeiten. So, schon wieder abgeschwiffen vom eigentlichen Thema. Du kannst dich nicht mit Leuten vergleichen, die vielleicht zu so einer anderen Zeit angefangen haben, die ein anderes Setting haben, das heißt aus einem anderen Kontext kommen als du. Und wenn du merkst, dass du immer wieder in diese Falle hineintrittst, dass du dich mit anderen vergleichst, dann geh aus dieser Blase heraus. Laura Seiler war für mich die größte Lehrmeisterin darin, weil ich habe auch in 2017 angefangen mit meinem Coaching, habe da Angebote rausgegeben und kein Mensch hat gekauft. Und immer wieder habe ich mich mit ihr verglichen, obwohl sie damals ja viel, viel mehr gemacht hat als ich damals. Aber es hat mir nicht gut getan und deswegen musste ich ihr damals entfolgen, weil ich immer wieder in diese Spirale reingegangen bin und immer wieder damit konfrontiert zu werden, hat bei mir dazu geführt, dass ich da eben nicht von selber rauskam. Ich kam da erst raus, als ich einen ordentlichen Abstand dazu hatte. Und das soll jetzt keine Aufforderung zum Verdrängen sein, sondern nimm mal ein bisschen Abstand davon. Wenn du dich vergleichst, dann nimm Abstand von dieser Person und werde dir darüber bewusst dass Du genauso einzigartig bist wie diese Person, mit der Du Dich eben vergleichst. Und dieser Punkt geht jetzt da direkt über in Learning Nummer 10. Verabschiede Dich von dem Gedanken, dass es jeder gut mit Dir meint. Und ich knüpfe direkt wieder an an den Punkt des Vergleichens. Was machst Du denn mit dem anderen, wenn Du Dich ständig mit dieser Person vergleichst? Du hebst diese Person entweder auf ein Podest, machst sie vielleicht größer, als sie eigentlich ist und vielleicht auch größer, als diese Person angesehen werden will. Oder du sendest zeitgleich unterbewusst negative Energie. Und ich nehme jetzt bewusst ein fiktives Beispiel, weil ich diese Gedanken gar nicht energetisch jetzt in die Atmosphäre schicken möchte. Jedes Mal, wenn wir Energie schicken, sei es in Form von Neid oder Missgunst oder durch so kleine Lästereien, schicken wir auch Energie zu dieser Person. Und diese Energie, die wir dann senden, haftet sich auch automatisch daran, und je nachdem, wie gut sich diese Person dann schützen kann oder eben nicht schützen kann, am Anfang habe ich gesagt, die wenigsten Menschen befassen sich überhaupt mit Spiritualität, kann das wirklich großen Schaden anrichten. Denn gerade jemand, der in der Öffentlichkeit steht zum Beispiel und so viel Missgunst, so viel Neid, so viel negative Energie abbekommt, verändert sich durch diese Energie automatisch. Und bestimmt kennst du diese Nadelkissen. Ne, wo man so Stecknadeln reinstecken kann. Und um dir dazu ein Bild zu geben, wie das für diese Person ist, ist, stell dir vor, diese Person ist wie so ein Nadelkissen. Und jedes Mal, wenn eben Neid oder Missgunst oder vielleicht sogar Hass auf diese Person energetisch übertragen wird, ist es so, als wenn da noch so eine Nadel reingestochen wird. Und irgendwann sind da ganz, ganz viele Nadeln drinne und dann kommst du damit gar nicht mehr alleine zurecht. Ne, es gibt einen großen Teil, den kann man auch alleine sozusagen wieder entfernen, energetisch wieder ins Gleichgewicht bringen. Aber irgendwann ist das Nadelkissen voll und du kommst eigentlich nur noch mit professioneller Hilfe weiter. Und es ist jetzt nicht so, dass du durch einen schlechten Gedanken irgendwie wie verflucht bist oder sowas. Also das ist jetzt nichts, was alleine dein gesamtes Leben auf den Kopf stellen kann. Aber wenn es richtig trifft, kann es schon gravierende Einschnitte geben. Und genau das kann eben vorkommen, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Also du merkst, es geht relativ schnell, jemanden irgendwie in eine blöde Situation zu bringen. Und genauso geht es auch den anderen. Denn genauso wie wir als Menschen hier auch negative Gedanken haben und ähm, Anteile in uns haben, die manchmal nicht so ganz als schick angesehen werden, hat es auch jeder andere Mensch. Und ganz oft ist es auch so, dass man da gar nicht so weit suchen muss. Oftmals sind es nicht die Menschen, die ganz weit weg von dir sind, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben, sondern gerade solche Themen kommen auch häufiger mal aus dem eigenen Umfeld. Warum? Naja, ist völlig klar, du bist immer auch ein Spiegel für die anderen Menschen. Das heißt, diese Menschen sehen etwas in dir, was du verkörperst, was sie vielleicht auch gerne haben würden, sehen, dass sie vielleicht selber noch nicht so richtig auf ihrem Weg sind. Du zeigst ihnen irgendetwas auf, was sie bei sich selber vermissen oder was sie selber, das gibt es nämlich auch, an sich selber verurteilen. Und das dürfen wir dann nicht persönlich nehmen, weil genauso wie wir haben die auch ihre ganz natürlichen Mechanismen, ihre ganz persönlichen Strategien entwickelt im Leben, um eben nicht verletzt zu werden. Und wenn die Strategie ist, ich schiebe einfach alles auf andere oder ich bin dann halt einfach dieser anderen Person böse, dann ist das nur eine Strategie, nicht mehr und nicht weniger. Und das dürfen wir dann in diesem Moment nicht persönlich nehmen. Natürlich ist es leichter gesagt als getan, aber nicht unmöglich. Und in diesem Zuge darfst du dich auch ähm, davon verabschieden, dass die Menschen, von denen du glaubtest, dass du volle Rückendeckung hast von den Menschen, von denen du glaubst, dass sie dich ja eigentlich unterstützen müssten, weil ihr schon 100 Jahre miteinander befreundet seid, weil ihr Familie seid, weil ihr, was weiß ich, wie verbandelt seid, ja, das sind meistens die Menschen, auf die du in dieser Zeit zumindest nach außen hin am wenigsten zählen kannst. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, denn diese Menschen sind für dich als Mensch da. Die geben dir vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise Rückendeckung. Und die werden wahrscheinlich auch nie bei dir kaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mich irre, würde ich mich sehr freuen, wenn ich dazu eine Nachricht bekomme. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass von meiner Familie noch nicht eine Person in meinen Podcast reingehört hat. Und natürlich könnte ich jetzt so sagen, das finde ich ganz schön blöd. Die interessiert es ja überhaupt nicht, was ich so tue. Aber sind wir mal ganz ehrlich, mich persönlich interessiert es doch auch null, was meine Schwester zum Beispiel am Schreibtisch konkret macht. Natürlich interessiert es mich, ob es ihr gut dabei geht. Aber ich will ja nicht ihre einzigartige Sichtweise zum Thema XY haben oder wissen, um zu verstehen, wie sie arbeitet. Es geht ja um das, was zwischenmenschlich passiert. Und wenn ich das auf mein Familienbeispiel übertragen will, es ist doch wichtig, ob diese Menschen im realen Leben hinter dir stehen. Ja, mein Business ist mein persönliches Baby, aber es ist ein Business und es wird mir keine Liebe schenken und es wird mir keine Geborgenheit geben, wenn es mir mal schlecht geht. Es wird mir nie das Gefühl geben, wirklich dazuzugehören. Also alle diese Bedürfnisse, die wir ja als Menschen von Grund aus haben, wird mir mein Business nie geben können. Denn es ist nur mal ein Business. Es ist eine Tätigkeit, die ich liebe zu tun. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, wenn ich daran denke, dass ich heute Abend auf ein Konzert gehen darf, barfuß im Rasen sitze und das Arbeitszeit nennen darf. Ja, Ich könnte ausflippen, wenn ich daran denke. Aber es ist nur ein Business. Und die wahre Stärke, den wahren Background, den bekommen wir in unserem Umfeld mit den Menschen, die es wirklich gut mit uns meinen, persönlich. Also wiederholt, Learning Nummer 10, verabschiede dich von dem Gedanken, dass es jeder gut mit deinem Business oder sogar mit dir meint. Und damit kommen wir zum elften Learning des vergangenen Jahres. Es gibt Menschen und Institutionen, an denen kommst du nicht vorbei. Also reiche ihnen die Hand. Ja, es wäre so schön, und damit knüpfen wir am allerersten Punkt an, es wäre so schön, wenn wir die ganze Zeit in unserer Spiri-Bubble sein könnten. Natürlich gäbe es dann wenig Wachstum, aber es wäre doch schon ziemlich bequem. Tja, blöderweise leben wir aber in der mittleren Welt mit allen anderen Menschen, Wesen, Tieren zusammen und dazu gehört es auch ab und zu mal, dass uns Menschen in unseren Arbeitsalltag aufsuchen bzw. dort auftauchen, auf die wir sonst normalerweise so überhaupt keine Lust hätten. Und für mich persönlich sind es Menschen, die für irgendetwas zuständig sind, was ich in meinem Business-Alltag brauche und ohne, dass es nicht geht. Und ganz konkret ist es bei mir das Thema, alles, was so um das Thema Steuern herum ist. Es ist immer gefühlt ein bisschen mühsam. Und damit meine ich nicht mal meinen Steuerberater, nee, das ist cool, sondern eher so zu verstehen, was Menschen, die am Finanzamt arbeiten, eigentlich von mir wollen. Und jetzt habe ich dann zwei Möglichkeiten. Ich kann mich darüber ärgern, dass es sowas wie eine Amtssprache gibt, dass ich es nicht verstehe, was Menschen von mir meinen, was Menschen von mir wollen. Oder ich kann mich menschlich zeigen und kann darum bitten, dass es mir nochmal so erklärt wird, damit ich es verstehe. Und genau das ist damit gemeint. Wenn du an jemanden nicht vorbeikommst, dann gib ihm die Hand denn es bringt überhaupt nichts, sich darüber aufzuregen, darüber zu ärgern. Wir müssen irgendwie miteinander funktionieren und jeder steht an seinem Punkt im Leben, jeder steht an dem Punkt, an dem er eben gerade steht, weil er da schon seit Jahren drauf hingearbeitet hat, weil er genau das gelernt hat. Und da brauchen wir auch nicht hoffen, dass das anders wird. Wir können die Situation manchmal einfach nicht ändern. Und manchmal sind die Konsequenzen die daraus entstehen würden, die Sache zu verlassen, einfach zu hoch, zu teuer für das Invest, was wir bisher schon getätigt haben. Und das hat dann auch nichts mit Nachgeben oder kleinen Beigeben zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, den Frieden zu warnen, die Energie zu schonen, die wir eben zur Verfügung haben. Und genau hier kommt nochmal der Punkt ins Spiel, dass unsere Energie endlich ist. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder, der diesen Podcast hier hört, schon mal den Spruch verwendet hat, dafür ist mir meine Energie zu schade oder dafür ist mir meine Zeit zu schade. Der Aufwand, den wir bringen müssen, ist zu groß, um dafür ein Ergebnis zu bekommen, das vielleicht gar nicht so befriedigend, zufriedenstellend ist, wie wir es uns erwünschen. Also entweder mal fünf Grade sein lassen oder sich einfach friedlich mit den Menschen geben, mit denen wir eh zu tun haben müssen. Denn alle Menschen, mit denen wir irgendwie zusammenkommen, egal in welcher Konstellation, jeder ist ja auch irgendwie immer Schüler und Lehrer zugleich. Das waren die elf Top Learnings aus einem Jahr hauptberuflicher Selbstständigkeit und ich bin unfassbar dankbar, dass ich mich getraut habe, diesen Weg zu gehen und ich hoffe, dass dir diese Episode ein kleines bisschen Mut schenkt, ein kleines bisschen Inspiration schenkt und dir vielleicht auch einen liebevollen Tritt in deinen Po gegeben hat, denn wir fangen alle irgendwann mal irgendwo an. Und ich kann dir sagen, dass ich noch längst nicht da bin, wo ich hinkommen möchte, aber ich kann sehen, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat und für mich persönlich ist es einfach unfassbar schön zu sehen, dass diese Arbeit, die wir an uns selbst machen, Früchte trägt. Dass es sich lohnt, dafür loszugehen, für unsere Träume loszugehen, dass es sich lohnt, unsere Visionen ernst zu nehmen, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich glaube, jemand, der von sich behauptet, dass er das alles alleine geschafft hat, der lügt. Deshalb möchte ich diese Chance hier einmal nutzen, um kurz Danke zu sagen. Danke Fabian, dass du mich immer unterstützt und so viel in Kauf nimmst dafür, dass ich meinen Weg gehen kann. Und danke Daniel, dass du mich mit auf die Reise genommen hast und es mir eigentlich erst ermöglicht hast, diesen Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Und wenn du jetzt da draußen das Gefühl hast, dass du Unterstützung brauchst, dass du nicht weiterkommst, auf der Stelle trittst, dich vielleicht alleine fühlst, weil dein Umfeld überhaupt nicht versteht, was du so machen willst, dann lass uns doch einfach mal sprechen. Du findest mich über Instagram at Carina über meine Webseite carinahilenbrand.com oder auch per E-Mail mail at Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, vielleicht zum Reflektieren, einen schönen Start in die Woche oder wann auch immer du diese Episode anhörst. Alles Liebe für dich, deine Carina. Warte noch kurz, hat dir die Episode gefallen, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gerade in irgendeinem Lebensbereich Unterstützung brauchst oder dir Unterstützung wünschst, dann schau gerne mal auf meine Webseite, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten können, carinahillenbrand.com oder schreib mir über Instagram at Meine Kontaktdaten findest du auch nochmal in den Shownotes unter dieser Episode.